0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Keimgedanken. Heute sitzt mir gegenüber der Konrad. Hallo. Und meine Wenigkeit, Tim. Und heute haben wir das Thema Gesprächskultur. Schrägstrich. Es geht auch so ein bisschen um Diskussionskultur, also grundsätzlich. Genau. Möchtest du erstmal anfangen, was dazu zu sagen? Oder soll ich gerne erstmal. Nee, gerne. Starten? Also. Eigentlich
1: geht es mal wieder um äh, Blasen und Bubbles. Das hatten wir ja schon mal davor angesprochen, aber trotzdem einfach nur noch mal zur Klärung. Jeder von uns lebt in seiner eigenen Blase. Wir schwimmen alle in unserer eigenen Suppe sozusagen. Das heißt, unser soziales Umfeld entspricht häufig unserer ähm, eigenen politischen Meinung. Das heißt, wenn man selber links ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen um einen herum, mit denen man viel Kontakt hat, auch links sind, ziemlich hoch. Ausgenommen davon sind natürlich Arbeitskollegen, was alles sein kann, davon ausgenommen, es kann auch die Familie sein und natürlich, je nachdem, Freunde können natürlich auch unterschiedliche politische Meinungen haben, aber das Spektrum wird sich vermutlich, wenn man selber eine linke Person ist, eher nach links bewegen und wenn man im rechten Spektrum ist, eher nach rechts und wenn man unpolitisch ist, dann gehe ich auch davon aus, dass viele von den eigenen Freunden auch eher unpolitisch sind. So, das würden wir jetzt erstmal so als eigene Blase bezeichnen. Und wir wollen wissen, wie kann ich denn mit anderen Menschen reden? Macht es überhaupt Sinn, mit anderen Menschen zu reden? Wie, also, wenn ich mich selber als Links bezeichne, soll ich dann mit rechten Menschen sprechen? Soll ich die überzeugen? Kann ich die überzeugen? Können die mich überzeugen? Macht es Sinn, mit ihnen zu sprechen?
0: Mhm. Und ich würde mal die Position einnehmen zu sagen, grundsätzlich ja, es macht Sinn, miteinander ins Gespräch zu kommen, mit Menschen außerhalb von der eigenen Blase, also wir wollen immer wieder Blase sagen, wenn wir Bubble sagen oder diesen äh, den englischen Begriff benutzen, dann Entschuldigung, aber ähm, und du vertrittst ja eher die Ansicht, dass das äh, mitunter nicht unbedingt sein muss, oder?
1: Na, ich denke, dass es, erstens ist es ganz schwer. Ja, da kommen wir noch dazu, wie, welche Medien, welche Wege finden wir überhaupt zur Kommunikation? Und dann zweitens, was bringt es überhaupt? Ja, also, wird mir überhaupt zugehört? Höre ich, wenn ich selbstkritisch bin, höre ich rechten Stimmen zu und nehme nicht alles auf die Goldwaage, was die sagen, sondern warte eigentlich nur darauf, dass die einen Fehltritt machen in ihrer Argumentation, um dann zu sagen, ha, ich wusste doch, dass du ein Nazi bist. Ja, mhm. und das ist ja auch dann nicht so hilfreich für ein eigentliches Gespräch. Ähm, ja, also ich denke, es ist, es ist sehr, sehr schwer und äh, vielleicht lohnt sich das auch nicht, mhm. das Gespräch zu suchen.
0: Mhm. Zu den Orten oder wo diese Gespräche stattfinden. Also ich meine, ich glaube, wir haben ja alle irgendwelche Vorstellungen davon im Kopf, ähm, wo überhaupt Austausch zwischen verschiedenen Blasen passiert also ein Beispiel, was mir relativ sofort einfällt, wäre ähm, Demonstration, also wo meinetwegen eine rechte Demo ist und eine linke Gegendemonstration oder genau andersrum, je nachdem, also ähm, im Prinzip auf der Straße, aber auch dann wieder mit den Blasen oder mit diesen ähm, naja politisch ähnlich eingestellten Menschen auf der einen Seite und der anderen Gruppe auf der anderen Seite. Und ähm, dann natürlich das große Internet, das große Neuland, wo ähm, in vielen Kommentarspalten sich einfach viele Diskussionen, viele naja, Gespräche. Ich weiß auch gar nicht, ob man das immer so als Diskussion wirklich bezeichnen kann, was da teilweise abläuft, aber ähm, weil da ja ganz viel diskreditiert wird, ganz viel eigentlich nur... Ähm, wie du sagtest, darauf geachtet wird, wer gerade irgendwie einen Fehler gemacht hat in seiner so Argumentation. Aber das wäre so das Zweite, der zweite Ort oder soziale Netze halt entsprechend, ähm, wo Diskussionen stattfinden und wo vielleicht auch mal die eine auf die andere Bubble irgendwie so ein bisschen trifft. Ist ja auch ähm, im Zuge von den ähm, Shitstorms auch immer wieder äh, durchaus so, dass ähm, Shitstorms von einer... Bubble, Und ich glaube tatsächlich häufiger würde, wäre so meine subjektive Wahrnehmung auch aufs, auf linken Bubbles äh, am, am heutigen Tage kommt. <lacht>
1: da kann man auf jeden Fall mal drüber reden, ob das so ist, aber da haben wir, glaube ich, keine Statistik heute für. Das, nee, ist da dann nur eine Statistik. das ist
0: dann nur eine gefühlte Wahrheit. Eine wirklich gefühlte Wahrheit, rein subjektiv. <lacht> Ein Eindruck, ne? und ähm, Aber neben den Demonstrationen, ähm, neben sowas, es gäbe glaube ich noch von von früher so, so Stammtische oder so, so Kneipen, also irgendwie, äh, wo vielleicht jemand dann ein bisschen über den Durst hinaus trinkt und dann äh, lauter wird und seine politischen Meinungen irgendwie artikuliert. Ähm, und ansonsten, glaube ich, gibt es für viele Menschen gar nicht so wirklich viele Räume, wo noch... Begegnungen gewissermaßen so stattfinden, oder? Wie no, denkst ich, du? ich
1: hätte noch äh, die Arbeit gedacht. Also mhm. ähm, ich habe zum Beispiel schon mal in einem Großraumbüro gearbeitet und da war alles von rechts bis links vertreten. Ja, Und äh, da muss man natürlich gucken, äh, wie man diese Arbeitskultur und Gesprächskultur unter einen Hut bringt. Ich habe da bei mir jetzt gerade im Kopf ein ganz spezielles Beispiel. Das war nämlich ein Arbeitskollege, der auch in der Partei AfD tätig war. Ich nenne hm. jetzt keine Namen, ja, aber der war tätig. Ähm, und als ich das gehört habe, war der sofort bei mir unten durch und ich habe kein Gespräch gesucht. Mal abgesehen davon, hätte man, wenn dann, wenn zum Beispiel auch nur bei einer gemeinsamen Pause, also man kann ja nicht während der Arbeit jetzt mal seinen Tisch verlassen und sagen, hey, komm, wir gehen mal kurz in den Pausenraum und äh, führen eine Debatte. Ja, ja. Das, das wäre halt nur in der Pause möglich gewesen. Andererseits, wenn ich Pause hatte und andere Menschen mit mir draußen waren, natürlich kommt auch mal das Thema Politik auf und dann stellt man sich in den nächsten Pausen zu den Leuten, die viel mehr der eigenen Meinung entsprechen. Hm, ja. hm.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte auch im, während meines Studiums irgendwie immer wieder äh, Nebenjobs, wo ich auch tatsächlich genau das, was du gerade meintest, erlebt habe, also immer wieder irgendwie auch tatsächlich auch viele, naja, so Bildleserinnen und Leser, also wo ähm, Diskurse auch viel davon geprägt waren, also auch die Meinung, was so kursierte im Pausenraum und so, aber das stimmt, da ähm, läuft das dann irgendwie so auf die kurze Pause mal hinaus ne? und ähm, reguliert sich dann aber auch wieder entsprechend schnell dadurch, dass du eben mit Menschen, die dir weniger sympathisch sind oder die deiner Meinung weniger nahestehen, nahe ähm, eigentlich dann eher auch Wenig Zeit mit denen verbringst und eher deine, deine kostbare Pausenzeit irgendwie ähm, ja, mit sympathischen Kolleginnen oder Kollegen verbringst.
1: Und dann hat man eventuell noch die Familie. In der Familie kann es natürlich vorkommen, dass gerade wenn man äh, nicht direkt aufeinander lebt, ja, äh, dass dort äh, Menschen mit anderen politischen Gesinnungen zu finden sind. Und dann muss man halt überlegen, so, will ich jetzt, wenn irgendjemand mal eine alltagsrassistische Bemerkung gemacht hat, will ich die jetzt sofort anprangern oder will ich des Familienfriedens Willens äh, da jetzt nichts sagen, einfach nur die Augen verdrehen und darauf warten, bis das Thema durch ist?
0: Hm. Ja, das stimmt und vor allen Dingen, das geht ja auch wirklich über die primäre Familie, also die reine Familie, so auch wirklich hinaus. Ne? Also dass auch in irgendeiner Verwandtschaft, irgendein Cousin, irgendeine Cousine oder ein Onkel, eine Tante ähm, oder jemand, aus dem entsprechend dann äh, ja, ja, hatte ich ja schon Cousine, Cousine und Cousin. Aber auf jeden Fall, dass auch aus dem ähm, nicht ganz so nahen Umfeld in der Familie auch ähm, durchaus Unterschiede da sind und auch ähm, du meintest ja schon, dass auch manchmal Leute nicht äh, ganz nah beieinander wohnen und dementsprechend ja auch wirklich vielleicht in ganz anderen Umfeldern leben und auch ganz andere alltägliche Erfahrungen machen, die vielleicht auch äh, auseinandergehen. Also Beispiel, eine Familie, Herkunftsfamilie wohnt vielleicht irgendwie auf dem Dorf irgendwo und ähm, die Kinder sind vielleicht irgendwann zum Studieren in irgendwelche Großstädte gegangen und machen da ganz andere Erfahrungen als vorher eben auf dem Dorf und äh, verändern auch ihre politische Einstellung im Gegensatz zur Herkunftsfamilie oder so.
1: Ja, dann kommt natürlich, das ist auch wichtig, Ne, wann bildet man eine politische Einstellung? Wann wird man denn, oder selbst selbst, wenn wir jetzt mal die die Dimension Politik rauslassen, wann werde ich denn zum Ich? Ja, dass ich jetzt so nicht bin, wie ich es als Kind war, ist, denke ich, selbstverständlich. Und dann wirst du im Laufe der Pubertät, und das, denke ich, ist der wichtigste Faktor, immer mehr Züge finden, die mich jetzt auch heute als Menschen ausmachen. Und ich denke, sobald die Pubertät abgeschlossen ist, ja, sobald du in den frühen 20ern bist, ist jetzt einfach mal als Zahl dahingesagt, denke ich, ist man erstmal soweit relativ fertig. Und im Laufe des Lebens können noch die ein oder andere Einstellung hinzukommen. Aber erstmal bleibt das, denke ich, so. Ja. Ähm, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil über. Also mal gucken, ob ich mit 80 ein, ein rechter. Äh, Kneipenbesitzer bin, aber das glaube ich halt nicht. Ja.
0: Mm. Mm. Es sind ja auch, also ich denke, Pubertät ist wirklich ganz entscheidend, ne? ähm, Also so die Umorientierung, äh, wer will ich mal sein oder wo fühle ich mich zugehörig. Ähm, es sind ja, denke ich, auch häufig ähm, auch Biografien außer Familie tatsächlich auch, die irgendwo ähm, für gewisse politische Einstellungen, für eine Haltung immer so ein, so ein ja, ein Nährboden praktisch sind. Ich wollte schon Keimboden Boden sagen, aber <lacht> 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 ähm, ein Nährboden sind, auf dem das halt ähm, wächst. Also vielleicht ein plakatives, äh, blödes Beispiel, aber ähm, wenn meinetwegen ein, ein äh, Kohleabbau oder sowas geschlossen wird und da reinweise eine ganze Schicht aus einem Viertel... Ähm, arbeitslos wird und äh, man sich anguckt, die Familien und gerade die Kinder in diesen Familien, wie die aufwachsen, dass sie häufig ja dann sehr in einem sehr frustrierten Milieu aufwachsen, wo einfach viel ähm, Potenzial dafür da ist, dass beispielsweise deswegen schon alleine Politik kritisiert wird oder ähm, auch politische Entscheidungen und äh, das vielleicht auch für den Frust und für diese Dinge irgendwo auch jemand Schuldiges gesucht wird einfach, also wo man sagen kann, der ist schuld daran und also wo vielleicht auch durchaus auch einfachere Antworten irgendwie ähm, gesucht und gefunden werden, dafür irgendwie auch sein Leid oder auch das, was man erlebt, irgendwie jemandem zuzuschieben. Finanzieller Besitz, also die äh, ökonomische Lage eines
1: Menschen ist ganz klar in der Blase drinne. ja Du wirst selten jemand haben, der Millionär ist, äh, dessen bester Freund äh, Hartz IV empfängt. Das ist einfach, das gehört mit zu den Blasen dazu, ja? Und wenn deine, deine Familie und alle deine Klassenkameraden, ja, wenn du einfach aus, Sachsen-Anhalt ist das Beispiel, ja. Wir haben äh, ein Problem auch mit Armut hm. äh, hier in, in Sachsen-Anhalt, mit Arbeitslosigkeit. Wenn das etwas ist, was häufig vorkommt, dann besteht deine Blase, die wir besprochen haben, aus ähnlichen Menschen und ja, du hast jetzt gesagt, dann sucht man sich eben Feindbilder oder, oder Leute, die, ein Sündenbock, wer ist ein schuld daran? Ähm, und häufig ist im Moment, glaube ich, gerade eine der, der größten Sündenböcke ist die Regierung, was man dann, denke ich, mit den Reichsbürgern, die ja jetzt auch äh, äh, häufiger vorkommt, dass man das bei denen sieht. Ne? Hm. Ist natürlich, sage ich mal, schön, wenn sie jemand anderen gefunden haben, als einfach nur zu sagen, das sind die Ausländer und dann sagen es ist die Regierung aber dann ja, kommt man irgendwann doch auf Pfade die eben nach rechts führen
0: hm. und das ist auch glaube ich ne also ähm, ich will es auch nicht nur so zuspitzen auf die ähm, in Anführungszeichen rechte Ecke ähm, es gibt ja auch andere Formen also auch im linken Milieu dass sich Leute extremisieren also dass Leute da eine immer felsenfestere Überzeugung haben von oder auch eine Ideologie ähm, annehmen praktisch, ähm, die sie immer mehr dahin führt, okay, ich muss politisch handeln oder ich muss, man kann das dann ja alles auch von den Begrifflichkeiten sehr, sehr in der eigenen Art und Weise umdeuten, Zivilcourage zeigen und muss man deswegen irgendwie im schlimmsten Falle auch Gewalt anwenden gegen irgendwie anders äh, politisch gesonnene Menschen. Egal, ob jetzt links oder rechts oder so. Also ich wollte nur noch mal das zusagen, weil ansonsten, glaube ich, ist es immer dieses Schwarz-Weiß-Bild, yo, da sind Leute, die sind arm und weil sie arm sind, sind sie dann ausländerfeindlich und rechts und so. Und da ist es dann natürlich eine Möglichkeit, ne? also sowas, so ein Feindbild zu haben oder so. Ähm,
1: du hast recht, da habe ich sehr verallgemeinert. Das, da, da, da stimme ich dir jetzt erstmal soweit zu. Ähm, ich mag das Schwarz-Weiß-Bild trotzdem. Mhm. Aus also das Schwarz-Weiß-Bild im Sinne von, aber dazwischen liegen natürlich Grautöne, ja, und wenn du bei, sagen wir jetzt mal, rechts ist weiß und, und links ist ganz schwarz, dann bist du wenn, du, wenn du im richtigen tiefschwarzen Bereich bist, bei den Linken, dann sind, findest du dort gewaltbereite Menschen, ja, und wenn du im ganz weißen Bereich bist, also ganz weit rechts, dann findest du auch dort gewaltbereite Menschen, ja Und jetzt könnten wir uns alle nochmal die Kriminalstatistik anschauen und dann sehen wir, dass äh, Gewalt von oder Straftaten von rechts häufiger vorkommen als von links. Ähm, insofern, ich will jetzt hier nicht das Argument bringen, äh, links, rechts ist beides gewalttätig, ist beides gleich. Das mhm. ist nicht der Punkt, mhm. sondern einfach nur, es gibt Extremismus auf beiden Seiten. Fertig. Ja. Und auf beiden Seiten ist er auch teilweise undemokratisch.
0: In diesen Blasen, wir können nochmal drauf zurückkommen, also grundsätzlich war ja so der Ausgangspunkt oder war ja die Frage, die du vorhin gestellt hattest, macht das denn überhaupt Sinn? Also so, wo findet es statt oder wo findet überhaupt so so Austausch statt? Wo kann das überhaupt stattfinden? Also ist ja auch nicht gesagt, dass es jetzt nur die Möglichkeiten gibt, die wir jetzt genannt hatten, sondern es mag ja auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten geben und vielleicht auch noch Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen oder in Kontakt zu treten, die wir bis jetzt auch noch gar nicht kennen. Also es ist ja auch möglich. Ähm, aber auch ähm, macht das überhaupt Sinn und ähm, ist das überhaupt etwas, was gefördert werden sollte? Also, ähm, oder ist das etwas, was eben abzulehnen ist, weil schlichtweg ähm, ist, du sagtest ja, glaube ich, ähm, sehr anstrengend ist, aber auch sehr fraglich ist, ob das überhaupt einen Effekt hat oder vielleicht sogar negative Effekte hat, miteinander zu sprechen.
1: Also, da würde ich jetzt einfach mal kurz vor mich hin spinnen und sagen, seitdem unsere Gesprächskultur viel über das Internet geht, würde ich auch genauso sehen, auf einmal gibt es Bewegungen wie Pegida, gibt es auf einmal Sachen wie die AfD, dadurch, dass wir nicht mehr irgendwie direkt im Diskurs stehen, sondern uns nur noch im Internet behacken, hm. haben wir halt auch mehr Leute, die sagen, Nö, wenn ich so behandelt werde, ja, wenn das ist, alle anderen sehen mich als äh, als Nazi, dabei weiß ich in meinem Innersten, ich bin kein Nazi, ich bin halt nur Patriot. Dann gehe ich zu denen, die auch sagen, dass sie Patrioten sind und die eben ja klar sagen, die Linken wieder, ah, das sind alles Nazis, aber das sagen sie eh zu jedem. So, dann kann ich dann kann ich auch zu der AfD gehen, äh, weil weil das sind keine Nazis, sondern die sind einfach nur ja okay, die sind halt ein bisschen rechts, aber rechts ist ja nicht gleich Nazi. Und dann bin ich dort.
0: Hm.
1: Ja. Und, und immer wenn ich mit anderen ins Gespräch kommen will, dann wird mir eh gleich der Begriff Nazi an den Kopf geworfen. Und das ist etwas, womit ich mich nicht identifizieren möchte. Hm. So. Und das müssen wir als Linke verstehen. Ja. Der Begriff Nazi wird total häufig benutzt. Hm. Ja. Mal abgesehen davon müssten wir korrekterweise Neonazi sagen. Ja. Weil die Nazis sind äh, gerade alle auf dem Sterbebett, wenn sie nicht schon alle schon längst tot sind. Ja? Ähm, und, und zweitens, es hilft uns nicht. Du kannst niemanden so häufig als Nazi beschimpfen und bis er irgendwann keiner mehr ist. Hm. Das, das wird nicht passieren. Ja. Aber das ist ja fast schon dein Argument. Hm. So wie wo, wo also erstens Internet. Kann ich im Internet jemanden überzeugen? Ich sage nein. Sagst du was anderes?
0: Na ja, Tatsächlich, ich würde da auch nochmal irgendwie für mich unterscheiden. Also so im Internet, ich merke das auch, das sind ja so hoch emotionalisierte Debatten oder so ähm, Knoten in der Zunge, hoch emotionalisierte ähm, ja, Gespräche oder Abhandlungen, die da stattfinden, ähm, dass ich immer das Gefühl habe, nee, das Internet ist nicht der richtige Ort. Also so geht es mir. Zumindest so das Internet, wie wir das heute kennen, ähm, wenn entweder irgendwie komplett Kommentare, das gibt ja auch inzwischen einige Zeitungen online, die Kommentarspalten gar nicht mehr zulassen. Wahrscheinlich auch aus den Gründen von Kritik an der Regierung oder sowas in der Richtung auch. Oder auch allgemein, dass das ist sehr verrot. Äh, ähm, Kritik an den Medien. Also auch, Kritik ja. an den,
1: an der Regierung kann ja jetzt für die, kann ja für die Medienorgane erstmal egal sein. Aber ich meine, der Begriff Lügenpresse, das ging jetzt erstmal nicht davon aus, dass es staatliche Medien sind, sondern mhm. es ging darum, dass äh, es nur wenige Familien gibt, die in Deutschland irgendwelche ähm, Zeitungen und großen Zeitschriften besitzen und dass dann im Hintergrund da wahrscheinlich irgendwelche jüdischen Weltverschwörungen herrschen, ähm, was auch immer. Also da würden wir jetzt schon ganz tief in das Thema Verschwörungstheorien mhm. reingehen, aber das war jetzt erstmal nicht
0: regierungsfeindlich, sondern medienfeindlich. Mhm. Und jetzt aber gerade vor, der, vor dem Hintergrund von der Corona-Politik gibt es ja auch ganz viel ähm, Feindlichkeit der, ähm, ich sage mal vorsichtig, naja, nicht unbedingt vorherrschenden, aber zumindest der geltenden Meinung, die durch... Regierung und durch Regierungsentscheidungen erstmal so entsteht, ne? Also dass beispielsweise Corona-Maßnahmen ernst genommen werden oder eben nicht ernst genommen werden. Und also ich, ich habe da ganz häufig in irgendwelchen Kommentaren irgendwie immer, also dieses Merkel-Bashing und äh, also dass da viel drauf rumgeritten wird. Ich weiß aber auch nicht, ähm, kannst aber auch gut recht haben, damit, dass es ähm, vor allen Dingen an der Medienkritik liegt. Ähm, aber genau, auf jeden Fall, wo. Wo meine ähm, Erfahrung die ist, dass es häufig ähm, darauf hinausläuft, dass entweder Kommentare gar nicht erst mehr zugelassen werden oder vorgefiltert werden oder aber ähm, grundsätzlich ja halt auch immer sehr stark durch die Redaktion eben auch verändert werden. Also meinetwegen äh, bitte sachlich äußern oder sowas. Also es gibt dann immer so Vermerke und dann wird halt der Kommentar komplett eigentlich gelöscht. so ne, Also der ist nicht mehr... Der Inhalt ist nicht mehr auffindbar. Und ähm, und dann halt soziale Medien, wo wo sich gegenseitig eingegangen wird und wo ganz viel beschimpft und beleidigt wird und so. Also das heißt, so wie ich das aktuell vorfinde, würde ich sagen, nein, das Internet ist nicht der richtige Ort dafür. Die Demonstrationen, aber um das noch nebenbei zu sagen, wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, mit einer wertschätzenden, offenen Haltung komme ich auf einer Demonstration. Jemanden, der eine andere Meinung vertritt, auch erstmal nicht... Ähm, also da komme ich auch nicht weiter, weil der Kontext der ist, da sind Gruppen und Gruppenidentitäten und ich meine Gruppenkonstellationen ähm, sorgen auch immer dafür, dass äh, eine gewisse Homogenität entsteht, also ein gewisser Konsens, ein gewisses ihr seid das Feindbild, wir sind die Richtigen und genau andersrum auch. Also da habe ich auch das Gefühl, dass dieser Ort nicht zwingend ähm, angemessen dafür ist.
1: Mhm. Immer abgesehen davon, dass die Polizei dazwischen steht. Das heißt, wenn du irgendetwas Konstruktives sagen wollen würdest, müsstest du es ziemlich laut rufen und dann gehen deine Rufe eben unter in äh, was auch immer man an Porolen ruft. Mhm. Ja, macht man halt, ne? Aber natürlich, mhm. also da ich, da sind, sie, da sind wir uns alle einig, da willst du nicht hingehen, um ein Gespräch zu führen. Das ist nur ein Präsenzsein. Wir, wir wollen zeigen, dass wir da sind. Das wollen, ja. die, das wollen die Rechten zeigen und das wollen die Linken zeigen. Ja. ja. Und die Polizei muss da sein, weil es deren Job ist. Und ähm, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn sie nicht da wären, äh, also auch wenn wir Linken da häufig in Überzahl sind, ähm, das, äh, also da bin ich einfach, da mag ich Gewalt zu wenig für. Also wo ich mhm. ich bin überhaupt ein Gegner von Gewalt. Da, da würden die Fetzen fliegen. Noch mehr, als mhm. sie sowieso schon tun bei vielen Demonstrationen.
0: Ja. Und ich glaube, darauf können wir uns ja auch erstmal einigen, ne, was so Gesprächs- oder Diskussionskultur angeht. Ähm, sie muss eigentlich im innersten Sinne gewaltfrei sein. Also anders funktioniert es in einer gewissen Hinsicht einfach nicht. Ja. Also wenn es diese äh, die Gewaltfreiheit tangiert und nicht mehr gewaltfrei ist, wenn es in Gewalt übergeht, ähm, dann ist auch kein kein Dialog, keine Offenheit, kein. dann ist das schlichtweg eigentlich nicht möglich. Ne? Also es ist eigentlich in meinen Augen eine Grundvoraussetzung, die ähm, in gewisser Hinsicht da sein muss dafür.
1: Na, ja, vielleicht bräuchte man sogar noch andere Etiketten. Ähm, ich sag das Wort Nazi nicht, um dich zu, äh, zu bezeichnen, und du sagst das Wort Neger nicht. Mhm. Ja, könnte man ja, also man könnte schon irgendwie, sage ich mal, Regeln
0: aufstellen. Und das wäre aber die Voraussetzung, wäre ja eine Augenhöhe, ne? Also wäre eine Augenhöhe des ich nehme dich ernst, du nimmst mich ernst und meinetwegen, ich verzichte dir zuliebe praktisch auf Begrifflichkeiten und du mir zuliebe dann auch, also meinetwegen, ich finde das ein gutes Beispiel, dass man den anderen eben nicht äh, diskreditiert, was weiß ich, der, der eine sagt, du blöder Nazi und der andere sagt, du scheiß Zecke oder so, also das einfach so eine Begrifflichkeiten irgendwo nicht stattfinden, dass man versucht, den anderen wirklich zu verstehen, wäre für mich auch eine, eine Grundvoraussetzung. Also nicht den anderen irre zu leiten oder einfach nur durchzuargumentieren, warum alles, was der andere sagt, der letzte Mist ist praktisch. Obwohl ich es auch natürlich nachvollziehen kann, dass Menschen das tun. Also dass Menschen grundsätzlich sagen, du, ich weise dich jetzt mal darauf hin, was alles an Denkfehlern vorherrscht in deinem Weltbild oder in der Art und Weise, was du hier gerade kommunizierst.
1: Und das wird nie jemanden überzeugen. Du wirst mich nicht auf deine Seite ziehen, indem du mir sagst, dass ich falsch liege. Ja, das kennt jeder bei jedem Streit. Da muss es nicht um Politik gehen. Wenn du einmal jemandem sagst, du liegst falsch, ich lieg richtig, kannst du das denn nicht sehen? Nee,
0: hm.
1: so sind wir, so sind die wenigsten von uns gestrickt.
0: Ja aber äh, mach weiter nee aber finde ich äh, völlig begründet ähm, und und eigentlich ist das ein guter Punkt also wenn wenn die Grundvorstellung die ist es sollte nicht auf eine Diskussion hinauslaufen ach übrigens das hatte ich noch vergessen es gibt ja auch noch ähm, in den Medien es gibt ja auch noch Fernsehen es gibt ja auch noch diese Talksendungen wo ja auch eine gewisse Diskussionskultur oder eine Gesprächskultur vorherrscht also ist ja jetzt auch, was weiß ich, von ARD, ZDF, die ganzen Formate, die es da gibt, aber gibt ja auch über die Öffentlich-Rechtlichen hinaus auch noch andere Sachen, aber genau das nur nochmal als Nachtrag, aber wenn die Voraussetzung praktisch ist, ich kann dich von meiner Meinung nicht überzeugen und dich umstimmen, also wenn ich nur die besseren Argumente habe, dann werde ich in Anführungszeichen, siegen und du wirst meine Meinung annehmen. Also so funktioniert es nicht. Das teile ich auf jeden Fall auch äh, die die Grundannahme. Also ich denke auch, das sind das sind wirklich diese wirkungsarmen oder wirkungsschwachen ähm, Ketten praktisch, die da ablaufen. Also so kann es nicht funktionieren. Oder zumindest hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass die Leute ähm, dann nicht sagen, oh, ja, das ist ein gutes Argument, okay, das verstehe ich. Sondern, ähm, und ich glaube, das ist auch meine These, um darauf zurückzukommen, wo wäre denn ein passender Ort? Und ich denke, der passende Ort wäre sozusagen zwischen den Demonstrationen. Also im Sinne von ähm, nur an dieser einen Demo, die stattfindet und meinetwegen die nächste Demo, die danach stattfindet, der Raum dazwischen, also das ganze alltä alltägliche Leben, wäre in meinen Augen der Raum, wo eigentlich... Gesprächsbereitschaft und Gesprächsoffenheit da sein könnte. Aber das würde dann infolgedessen auf einer Beziehungsebene liegen, dass ich mich mit dem anderen treffe. Und das ist meinetwegen wirklich jemand, der tickt anders, der vertritt Ansichten, die ich mit Füßen, na, nicht mit Füßen treten möchte, aber auf jeden Fall die mir abgehen. Und ich treffe mich trotzdem mit dem anderen. Und irgendwie ist das, dass wir Zeit miteinander verbringen, um Zeit miteinander zu verbringen, das erste Ziel und nicht das erste Ziel ich überzeuge dich von meinen argumenten oder du überzeugst mich von deinen argumenten sondern wir lernen uns kennen und tauschen uns aus und trotzdem ist wahrscheinlich klar ich habe eine andere position in diesen oder jenen fragen als du aber das eigentlich als eine grundherangehensweise
1: ja das ding ist ich gehe in so ein, ich würde in so ein gespräch reingehen und mein gedanke ist der kann sagen was er will ich bewege mich keinen Millimeter nach rechts. Aber ich würde auch eigentlich davon ausgehen, dass mein Gegenüber genau dasselbe denkt. Ja, ich kann hören, was ich will. Dadurch bewege ich mich keinen Millimeter nach links. Das ist, das ist also mit denen, wir hatten vorhin so eine, so eine Skala gehabt, ja, von, von, von schwarz nach weiß. Die, die ganz am Ende sind, okay, schneiden wir die weg. Die, die gehen keinen Millimeter in die andere Richtung. Aber ich will auch nicht, dass jemand, der äh, links ist, auch nur einen Zentimeter nach rechts geht. Mhm. Obwohl, also so, so extrem will ich das gar nicht sehen, aber ähm, ja. aber im Prinzip die Bewegung nach rechts finde ich nicht gut.
0: Mhm. Mhm.
1: Und will auch nicht quasi die, will, will nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass das passiert.
0: Mhm. Aber steck nicht schon in der Aussage oder in dem Gedanken drinne? dann muss ich ja an meiner Meinung vehement festhalten, selbst wenn der andere begründete Punkte hätte. Also, wenn der andere sagt, meinetwegen, ähm, ha, ist jetzt immer schwierig, Beispiele zu finden. Ne? Viel Spaß für ein richtig gutes, ja, echtes Argument. Ja, ja. Äh, ach, vielleicht einfach, ähm, wenn jemand beispielsweise sagt, ich, ich bin da darunter aufgewachsen, ich habe die und die Erfahrung dort gemacht. Und mhm. das sind Erfahrungen, die sind so und so und so. Und Menschen aus anderen Kulturkreisen agieren auf diese und jene Art und Weise. Und ähm, das hat mich stark auf eine negative Art und Weise geprägt. Meinetwegen, ich war an meiner Schule einer der wenigen Deutschen, so, als Beispiel. Ähm, dann kann ich ja durchaus die Position des anderen ernst nehmen und mir anhören und mhm. auch verstehen, aber für mich ist die Frage immer, ob für viele Leute aus dem linken Denkspektrum das Verstehen des anderen schon praktisch gleichgesetzt wird, mit dem ich gebe meine Position auf. Weil, ähm, ich denke, in vielen Positionen ja dieses drinnen steckt, genau was du sagtest, dieses kein Millimeter auch nur in die Richtung von dem. Und da wäre für mich so ein bisschen die Frage, dann erwarte ich ja aber von dem anderen, dass er seine Meinung im Zweifelsfalle überdenkt und aufgibt. Also dass er mir entgegenkommt, also meinetwegen linker in seinem Denken wird oder so. Mhm. Ähm, und gleichzeitig bin ich aber dazu nicht bereit. Und da wäre für mich die Frage, wo ist da die Augenhöhe?
1: Und weißt du was? Hm. Ich kann mich jetzt nur selber als Beispiel nehmen. Ich glaube, die Augenhöhe ist nicht da. Hm. Und das mag sehr arrogant klingen, aber im Prinzip schaue ich hinab auf jeden, der rechts ist. Nicht im Sinne von, du widerst mich an, sondern deine Meinung widert mich an. Hm. Ich kann dich als Menschen, dass du ein Mensch bist, das kann ich akzeptieren. Ja, das ist für mich, dir stehen Dieselben Grundrechte zu das, das möchte ich nicht anzweifeln, aber die Meinungen, die du vertrittst, die kannst du nur deshalb vertreten, weil du nicht richtig denkst, weil du, du hast nicht die richtigen Meinungen und ich mag vielleicht auch nicht immer die richtigen Meinungen haben, aber meine sind richtiger als deine. Mhm.
0: Mhm. Aber da könnte man ja jetzt, wenn man es provokant herausliest, auch eine gewisse Arroganz herauslesen, oder? Also ich meine so, weil ich glaube, dass viele Linke in Anführungszeichen, also aus der außerparlamentarischen Linken, also jetzt nicht die Linke, die Partei, sondern aus dem linken Denkspektrum, glaube ich, die äh, das teilen würden und auch so sehen. Also genau diesen Punkt befürworten und sagen, ähm, genau aus dem Grunde komme ich dir gar nicht erst entgegen, weil deine Argumente sind sowieso schwach sind. Also sie sind sowieso defizitär oder oder nicht oder minderwertig oder sowas. Ne?
1: Dann kommen wir jetzt auf das Thema der Toleranz. Ja, mhm. ähm, wir wollen, also gerade im, im, in linken Kreisen, ist Toleranz ein sehr, sehr hohes Gut. Und dann, was ist aber mit Toleranz gegenüber Intoleranz? Und da hört es auf einmal auf. Und ich halte das übrigens nicht für falsch, mhm. dass es da aufhört. Mhm. Sobald du eine Meinung vertrittst, die menschenverachtend ist, in irgendeiner Art und Weise, da werde ich nicht tolerant gegenüber mit sein. Selbst einem Kapitalisten, mhm. also, ja, jetzt habe ich das, hab das K-Wort <lacht> gesagt, ich habe es ich hab's gesagt. <lacht> okay, auch passieren. Äh, nee, ich, 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 ich nehme ein anderes K-Wort, wo ich mich auch nicht mit identifiziere, mit einem Kommunisten. Mhm. Damit identifiziere ich mich nicht. Ja? Mhm. Aber ich kann dem gegenüber tolerant sein.
0: Solange er keine intoleranten beziehungsweise menschenverachtenden oder undemokratischen Ansichten, wo würdest du denn die Grenze ziehen? Das fände ich mal ganz spannend. Also Demokrat, demokratisch ist für mich nicht unbedingt eine Grenze.
1: Es mhm. gibt sicherlich, kannst du undemokratische Gedanken haben, die nicht menschenverachtend sind. Thema Anarchie. Mhm. Ähm, wo mhm. wir irgendwann nochmal drauf kommen. Stimmt, ja. ja. Äh, das ist auch im Prinzip mhm. undemokratisch und halte ich für nicht, nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, nee, es ist wenn ein Mensch niemand anderem Leid zufügt, reicht das schon, um ihm gegenüber tolerant zu sein. Ja, Aber es gibt Meinungen, die Leid zufügen. Mhm. Zum Beispiel Rassismus, Homophobie, Sexismus. Diese Meinungen zu vertreten, das fügt schon Leid zu. Und dann kann ich dieser Person, oder besser gesagt, deren Meinungen intolerant gegenüber sein. Mhm. Das ist meine persönliche Rechtfertigung, warum an dem Punkt Intoleranz gestattet ist.
0: Mhm. Es ist dahinter steht ja auch so die These, dass wenn man äh, so tolerant ist, dass man auch der der Intoleranz gegenüber tolerant ist, dass dann die Intoleranz sich durchsetzt. Also dass praktisch dann ähm, aufgrund, also im Prinzip, dass so eine Toleranz dann auch so eine, na ich glaube, das wäre so meine Wertung, auch eine Feigheit vielleicht enthält oder auch so ein Nein. Ich ich sage dazu nichts. Es ist alles in Ordnung. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, was hält eine Demokratie aus. ne? Und ähm, also wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, das ist im Bundestag ja auch sehr unterschiedlich. Ach guck mal, da wäre ja auch noch Diskussionskulturen, so, Bundestag, klar, das Politische an sich schon. Ähm, und da ist es ja auch so, dass AfD mitredet beziehungsweise mitdiskutiert. Und ich glaube, da gab es auch ähm, Tage oder Veranstaltungen, wo auch tatsächlich dann ähm, bei einigen Sachen die, die Abgeordneten von den anderen Parteien rausgegangen sind, also auch irgendwie ein Statement gesetzt haben und gesagt haben, das höre ich mir hier nicht länger an. Ich finde halt, oder ich finde spannend, also du sagtest ja auch schon dieses mit Schwarz-Weiß, dass die Extreme nicht zu überzeugen sind. Also die, ich sage mal wirklich, in beiden Polen, egal ob jetzt links oder rechts oder was auch immer, gibt ja noch mehr Denkrichtungen, wo eine Ideologie vorherrscht. Also wo jemand wirklich ganz vehement fest drinne ist und wo kein Vor-Zurück, kein Links, kein rechts gedacht werden kann. Ja?
1: Na, wenn man, also wenn es nach, ich glaube, vielleicht mache ich es mir zu einfach, ich hätte mir das vorgestellt äh, wie eine X-Achse und eine Y-Achse. Ähm, und so, wie man sie im, im, im Schulunterricht noch kennt, ähm, und zwar so, dass es auch in den Minusbereich geht, sowohl bei X als auch bei Y. Ja? Man hat eigentlich nur ein Kreuz vor sich. Äh, ganz links hast du halt eben links, ganz rechts hast du rechts. Und auf der Y-Achse, die von oben nach unten geht, hast du ganz oben autoritär, und ganz unten hast du ähm, ja, liberal ähm, antiautoritär antiautoritär ja und insofern hast du äh, quasi ganz oben ganz rechts mhm. hast du die autoritär Rechten sind die Nazis ganz äh, oben ganz links autoritär links mhm. hättest du die Kommunisten ähm, ganz Links ganz unten hättest du die, was wir heute so, die normalen Linken, sage ich mal, ne, anti-autoritär, anti-Regierung eventuell auch zu einem gewissen Teil, ähm, jedenfalls definitiv nicht autoritär, ja, mhm. und links. Und, äh, unten rechts bei ganz, äh, bei ganz wenig autoritär, aber dafür schon ins rechte Spektrum fallend, hättest du die Neoliberalen. Mhm. Und das ist, der, das ist der politische Kompass, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den würde man auch finden in, in äh, einigen Foren, wo man sich bewegt. Da wird damit häufig gearbeitet, einfach nur, um zu sagen, ohne jetzt viel nachdenken zu müssen, einfach nur zum Visualisieren, wo steht eine gewisse Person, wo stehe ich eventuell, mhm. genau.
0: Mhm. Und wenn ich diese, ähm, nee, finde ich cool, wenn die ähm wenn ich jetzt die Extreme rausnehme, also ganz links und ganz rechts, ne, mache ich irgendwo einen Schnitt. Mhm. Ich finde, was sich ja immer die Frage stellt, wo mache ich diesen Schnitt? Also wo liegt für mich die Grenze? Wo Was geht nicht? Also da sind wir auch dann bei, bei Cancel Culture oder so. Jemand, der eine sagt vielleicht, du benutzt das und das Wort, den und den Begriff, ähm, der eine Ethnie ähm, beleidigt oder der... Äh, eine politische Einstellung irgendwie bezeichnet oder so und, und diffamiert, also runtermacht. Ähm, und das reicht schon aus, damit ich nicht mehr mit dir rede und nicht mehr, nichts mehr mit dir zu tun haben will. Ein anderer sagt vielleicht erst, ähm, wenn der andere gewalttätig wird, hier ist die Grenze oder sowas. Also ich meine, das ist ja auch wieder sehr subjektiv, wo wird die Grenze gezogen? Weil für mich wäre die daran anschließende Frage, wenn man dann irgendwo sagt, okay, ganz hart ideologisierte Linke und Rechte, die lasse ich jetzt mal außen vor, Die mit denen werde ich auch nicht diskutieren können. Ähm, die werden dafür nicht offen sein, aus verschiedenen Gründen. Die werden wahrscheinlich auch viel zu getriggert sein bei bestimmten Begrifflichkeiten, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, aber was ist mit dem Rest? Und da steckt ja zum Beispiel jetzt, wenn ich mir die AfD als Beispiel nehme, aus dem rechten Spektrum, dann sind in der AfD mit Sicherheit ähm, sehr vehemente rechte Vertreter dabei und Vertreterinnen ähm, und gleichzeitig würde ich behaupten, dass bei der AfD-Wählerschaft eine Menge an Leuten da sind, die, wie du mal eingangs sagtest, zum Beispiel Kritik an der Regierung haben. Und vielleicht aus diesen Gründen, war ja auch am Anfang irgendwie so ein bisschen die Protestpartei, ähm, vielleicht aus diesen Gründen hat auch die die AfD wählen. Und da wäre meine Frage, mh, wie gesagt, zum einen, wo macht man da eigentlich einen Cut, wo sagt man, das geht für mich überhaupt nicht mehr und zum anderen aber auch, was passiert denn mit, in Anführungszeichen, dem Rest, weil das sind ja Leute, die stehen per Definition praktisch ähm, nicht in den Polen, die sind nicht total extrem, die sind ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich auch gedanklich und egal in welcher Denkrichtung noch was verändert, also dass auch nochmal neue Punkte hinzukommen, dass Dinge hinterfragt werden und, und, und. Und ähm, wie würdest du denn mit ähm, zum Beispiel AfD-Wählerschaft oder wenn man es mal umdreht, <lacht> zum Beispiel äh, Wählerschaft von den Grünen oder von, den, von Linken oder sowas, ähm, als jetzt jemand, der anders denkt, umgehen? Ähm, also ich mein, bei meine, bei meiner, ich sag mal gleich, meine Herangehensweise wäre beispielsweise zu versuchen, deren Ängste, beispielsweise jetzt auf die AfD-Wählerschaft bezogen, Ernster zu nehmen. Also, was für Probleme thematisieren die denn? Wovon sprechen die? Und da bin ich dann, glaube ich, wieder bei dir. Sind nicht vielleicht einige Zirkelschlüsse, die der Schlüsse, die da begangen werden, falsch? Also, dass zum Beispiel jemand sagt, äh, hier die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. So, und äh, ich glaube, Gysi hatte das tatsächlich mal, der hatte auch mal diskutiert mit Leuten aus einem anderen Denkspektrum und der äh, hatte dann gesagt, naja, ging es dir denn besser, bevor die Ausländer hier waren? Also bevor jetzt eine Migrationswelle war, ging es dir da besser? Nö. Ähm, okay, wenn es dir da aber nicht besser ging, dann scheint doch das Problem, warum es dir nicht gut geht, nicht daran zu liegen, sondern dann scheint das was zu sein, was auch in, im System drinnen hängt und in der Art und Weise, wie, wie deine Lebensperspektive ist und, 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 ob du gesehen wirst, ob du nicht gesehen wirst und, ähm, und da, finde ich, hat man sich das politisch sehr einfach gemacht mit der AfD-Wählerschaft und Anhängerschaft, dass man gesagt hat, okay, eigentlich, äh, also ein Nichtwähler ist besser als ein AfD-Wähler, war ja irgendwie auch mal so ein Statement, was kursierte. Ähm, also sprich, wenn du dich enthältst und nicht partizipierst, bist du ein besserer Wähler als ein AfD-Wähler und... Ähm, und da wäre, glaube ich, meine Frage, naja, aber was gäbe es denn doch doch noch für Möglichkeiten darüber hinaus, auch mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen? Meine These wäre wieder Beziehungskultur, also dass ähm, in der Art und Weise, wie wir Beziehungen miteinander leben, ob ich eben mit Menschen, die anders ticken, äh, im Alltag oder auch in, in meiner Freizeit ähm, Zeit... Ähm, ja, mich mit denen auseinandersetze und, und treffe und aber auch mit welchem Ziel, ne? Also, weil ich kann mich, denke ich, nicht mit jemandem treffen mit dem Grundziel, ich ändere jetzt deine Meinung. Also, und eine These, die dahinter steht oder eine Aussage ist, wenn ich so sein kann, wie ich bin, dann kann ich auch, kann, also muss nicht, dann kann ich mich auch verändern oder dann kann ich auch andere Ansichten annehmen. So.
1: <lacht> ich, ich, ich hätte jetzt viele Punkte zum Einsteigen. Ähm, ich steige aber erstmal bei, äh, bei dem vorletzten Punkt ein. Irgendwie klang das bisher vielleicht so, dass wir bekehren wollen. Ja. Und das ist, das glaube ich, stimmt für die meisten nicht. Äh, das heißt, wo du sagst, ja okay, in der Beziehungskultur, da könnte man das Gespräch finden, sicher, mir fehlen da jetzt gerade konkrete Beispiele, was eine Beziehungskultur, also wo ist das genau, wo finde ich denn den nächsten Rechten, um mit ihm zu reden? Ähm, Ansonsten ist halt ein Ding, was sicherlich ein bisschen trivial ist, ist aber einfach nur das Vorleben. Ja, wenn ich meine eigenen Werte vorlebe, dann ist das schon gut. Ja, wenn. Äh, da, aber jetzt fällt mir auch nicht so viel ein. Also, ob jetzt, äh, wenn 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 ich bei der Straßenbahn bin, ja, und dann will ich einsteigen oder aussteigen, dann äh, lasse ich äh, vielleicht einer schwarzen Person den Vortritt. Und macht das bei jemandem, der der erstmal aussieht wie ein Deutscher, nicht? Das ist ja dann auch schon wieder falsch. Ne? Hm, hm. So Das ist eine Vorzugsbehandlung, die auch Quatsch ist. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich es richtig vorlebe und tolerant bin, dann kriegt man gar nicht mit, dass ich nicht intolerant bin. Das mhm. ist gerade sehr verkopft. Ich weiß nicht, ob es das in die Folge schafft. <lacht> äh, äh,
0: nee, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich meine, dass man, ähm, es ist ja eine Ungleichbehandlung, die ansonsten stattfindet. Und es ist ähm, etwas, wo sich, ich sage jetzt einfach mal, der, äh, ein, ein rechter Passant ist hinter dir und du lässt den äh, mit der schwarzen Hautfarbe vor und den anderen, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativer, den drängelst du weg. Du weißt gar nicht, dass es das jetzt jemand ist, der rechtstickt, aber das ist halt einfach ein, ein Deutscher, ein Biodeutscher oder wie es auch immer heißt heutzutage. Und dementsprechend sagst du, nee, hier, zack. Und der denkt sich, ja super, der lässt hier den vor und an mich wird gar nicht gedacht. Also ich bin derjenige, ich muss trotzdem für mein gutes Recht kämpfen und einstehen. Genau, also vor allem wenn
1: ich nach meinen wenn ich nach meinen eigenen ideologischen politischen wie auch immer Sachen wenn ich da wenn ich das vorleben möchte dann kriegst du das in der Öffentlichkeit nicht wirklich mit weil ich in der Öffentlichkeit jetzt eine eine Frau und einen Mann nicht großartig anders behandle ja die behandle ich relativ gleich und was dazu kommt ich behandle andere Menschen erstmal überhaupt nicht viel weil ich gar keinen Kontakt mit denen groß aufnehme vielleicht ist das was Deutsches ja dass du halt äh, so, wenn ich gerade aufstehen möchte in der Bahn und jemand sitzt neben mir, dann sage ich nicht, entschuldigen, Sie könnten Sie mich bitte rauslassen, sondern ich fange an, ein bisschen mit meinem Rucksack rumzurascheln, damit ich das Signal gebe, dass ich aufstehen möchte, am besten ohne Blickkontakt, mhm. ähm, ne, ja also du behandelst halt die Leute eh alle eher distanziert, wenn du in der Öffentlichkeit bist. So richtige Nähe, so richtige Wärme, die findest du doch dann erst im, im sozialen Bereich. Und dann bin ich schon wieder in meiner eigenen Blase, wo ich mich wohlfühle, wo ich dann auch meine Gefühle und meine Wärme zeigen kann. Aber das sieht die Außenwelt ja nicht. Und dann habe ich überhaupt nichts davon, dass ich es vorgelebt habe. Mhm. Aber, ich weiß nicht, wo ich damit ja. hinaus, wo ich damit hin wollte, aber ich habe es kurzzeitig gedacht, dass ja. das ein kluger Gedanke war. Nee, aber ich
0: finde eigentlich, ähm, also wenn genau mit diesem, ne, wo man sich komfortabel fühlt, also wenn ich mich in meiner eigenen Blase befinde und in meinem Freundeskreis, ja, dann, dann fühle ich mich wohl. Und wie du sagst, kann ich diese Wärme ausstrahlen. Und wenn ich aber irgendwo bin, wo diese Gedanken nicht geteilt werden oder wo jemand andere ähm, Auffassung vertritt, dann bin ich ja eigentlich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Ne? Also, dass ich mich unwohl fühle. Vielleicht ist das auch eigentlich gar nicht so ein schlechtes Charakteristikum, um für sich mal zu hinterfragen, bin ich hier gerade eigentlich irgendwo, wo, ähm, wo ich aus meiner Blase heraustrete. Also das, aber ähm, und das andere, also ich meine, wie Leute sich gegenseitig kennenlernen, die unterschiedliche politische Einstellungen haben, das ist, glaube ich, sowieso eine mega spannende Frage. Ähm, vielleicht ist ja auch der Startschuss durchaus möglich im Internet, dass man jemanden, dass man fragt irgendwo, hey, ich bin zwar aus dem und dem Denkspektrum, aber ich möchte gerne auch mit Leuten sprechen, die nicht in meiner Blase sind, beispielsweise. Und, ähm, und möchte Kontakt haben oder irgendwie sowas in der Richtung und dann vielleicht sich mit jemandem zu treffen oder sowas. Also ich meine so, das ist klingt, glaube ich, alles sehr dilettantisch, aber grundsätzlich oder vielleicht auch nicht sehr organisch. Also ich meine einfach, dass es dann sehr ähm, erzwungen ist irgendwie. Aber ich glaube, vielleicht könnte sowas zumindest eine äh, eine Möglichkeit sein, die dann aber eben nicht im digitalen Bereich bleibt, sondern die dann im... Im, im Natürlichen, im Physischen irgendwie stattfindet. Ähm, vielleicht aber auch in der Nachbarschaft, aber da sind wir auch schon wieder bei der Blase. Ich meine, wenn sich jemand in einem äh, gut situierten Viertel befindet, dann wird er wahrscheinlich mit vielen Leuten, denen es ganz anders geht, die einen ganz anderen Horizont haben, vielleicht sogar noch nicht mal politisch, aber einfach vom Lebenshintergrund, ähm, wird er sich mit den Leuten auch wahrscheinlich wenig bis gar nicht austauschen denke, ja, also da sind wir ja praktisch eigentlich auch bei dem, was jetzt in der, in der zweiten Folge mit Familienhilfe war, wo ich zum Beispiel in meinem Arbeitsalltag aus meiner Blase rauskomme und das, weil ganz bewusst irgendwie, oder nee, in dem Fall ist es nicht bewusst, sind ja auch nicht Sachen, die ich mir aussuche oder so, aber weil das Fälle sind oder Familien sind, die halt in einem Viertel ähm, leben und aufwachsen, ähm, was ich so nicht kenne. Aber dann will man wieder beim beruflichen Kontext. Aber ich würde es, glaube ich, gerne eigentlich auf die private Ebene noch ein bisschen ziehen. Du, das ist
1: einfach zu zu ungewöhnlich, dass die meisten Menschen müssen nicht aus ihrem Metier raus. Ja. Aber ja, klar, hast du da persönlich die Möglichkeit, Gespräche zu führen, die anderen die anderen nicht möglich sind. Ich wollte dir aber eine Frage stellen, gerade mhm. eben, als du gesprochen hast. Kennst du Menschen, die sich in Gruppen ganz dolle anders verhalten als in einem Einzelgespräch?
0: 100% ja.
1: Ja, ich denke, jeder kennt so jemanden und ich glaube ähnlich ist das vielleicht mit Kommentarspalten. Wenn du eine Komment wenn du einen Kommentar in der Kommentarspalte abgibst, dann bist du selbstbewusst und provokant und alles mögliche, ne? Und ich wette, wenn du mit so einer Person chatten würdest, da bist du zwar immer noch im Online-Raum und du bist immer noch gegebenenfalls anonymisiert. Aber ich glaube, du könntest ein besseres... Also in der Kommentarspalte wirst du keine Diskussion und kein Gespräch finden können. Aber wenn wir schon im, im Online-Bereich sind, dann eventuell in einem privaten Chat.
0: Also ich meine, mit dem Direktchatten, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, da werden einige Leute, einige Internet-Rambos und Rambinas wahrscheinlich schon ganz anders drauf sein. So. Aber ich finde, also für viele... Ja, es ist, ich glaube, es ist halt wirklich, es geht grundsätzlich bei, diesen, bei diesem Thema darum, aus seiner eigenen Komfortzone und aus seinem eigenen Bereich und seiner eigenen Blase und dementsprechend auch aus dem, was man wahrnimmt und sieht, in seinem Alltag rauszukommen. Ne? Und ähm, ich frage mich oder ich stelle mir die Frage, ist dafür notwendig, dass oder ist die Erkenntnis notwendig dafür, dass wenn das nicht passiert und wenn jetzt die Leute im rechten Denkspektrum sich immer mehr ähm, also gestempelt fühlen und abgewertet und äh, mir hilft sowieso keiner und Leute im, im linken Denkspektrum äh, sich denken, ja, ähm, aus den und den Gründen liege ich hier genau richtig und so weiter und so fort, äh, dass ja eine Spaltung in der Gesellschaft dann eigentlich immer stärker vonstatten geht und ob die Erkenntnis oder die Frage, was ist dem, was wirkt dem entgegen ähm, und ich da wäre ich eben bei Beziehungskultur, also dass eben Beziehung gelebt wird, in ganz unterschiedlicher Art und Weise und also ich meine jetzt nicht Beziehungen mit einer Liebesbeziehung, ich meine jetzt vor allen Dingen glaube ich Freundschaften, also wo ähm, jemand dann halt Zeit wirklich mit jemandem verbringt, der ihm eigentlich, mit dem er sonst nicht reden würde so und ich glaube dafür bräuchte es ja irgendwie überhaupt einen Impuls, ähm, der überhaupt ausgeht, genau, wo auf jeden Fall ähm, aber irgendwas vonstatten gehen muss, damit überhaupt da eine Änderung sich vollziehen kann oder damit überhaupt jemand das anders vielleicht lebt. Aber so, und das wäre, glaube ich, meine Grundherangehensweise oder meine Grundannahme, wenn es so weitergeht, wie aktuell die Diskussions- und Gesprächskultur ist, dann werden sich immer mehr Leute extremisieren. Und ich glaube, die Frage ist, wollen wir das wirklich? Du Schwarzmaler.
1: Ja. Das weiß ich nicht. Könnten wir nicht sogar sagen ich weiß es nicht. Ist, ist die AfD denn Radikalisierung oder nimmt sie vielleicht die radikalen Rechten und zieht sie ein bisschen mehr in die Mitte? Die sind immer noch super rechts, aber vielleicht suchen die jetzt nach demokratischen Wegen rechts zu sein und nicht mehr nach menschenverachtenden Wegen rechts zu sein. Ähm, das ist ziemlich blauäugig. Hm. Ja, will ich, will ich gar nicht bestreiten, dass das total blauäugig ist, <lacht> aber äh, das, ich stelle es jetzt einfach mal als These in den Raum. Dass, hm. dass, die, dass die AfD die richtig Rechten in die versucht weiter in die Mitte zu ziehen da ja, das ist glaube ich Quatsch die versucht die Mitte nach rechts zu ziehen ja. Ja. Naja, na. ich
0: denke naja ich sag mal so durch die, die Verrohung von der Sprache und so also dadurch dass halt irgendwie immer mehr Sachen so vergegenwärtigt werden oder auch ein neues äh, neues naja neue Begrifflichkeiten geschaffen werden die irgendwie nicht so schlimm klingen oder so oder wo ähm, also jetzt auch beim Beispiel der AfD wo ja immer wieder auch also was ich immer wieder wahrgenommen habe, zumindest auch wieder medial geprägt, das muss ich dazu sagen. Aber ähm, wo die AfD vorne herum, also so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, ne? Also so dieses Prinzip, ähm, nach außen hin vertrete ich mich weitaus demokratischer, als ich dann tatsächlich bin. Und äh, da würde ich dazu stimmen, ich glaube, es geht eher darum, äh, dass die, die Mitte eher ein bisschen nach rechts gerückt werden soll, wahrscheinlich. Ähm, gleichzeitig gibt es ja auch noch irgendwie sowas wie identitäre Bewegungen, der dritte Weg, glaube ich, der mm. dritte neue Weg, der dritte Weg. Also auf jeden Fall auch nochmal so andere äh, Parteien oder, oder Institutionen, wo ich denke, naja, wahrscheinlich existiert auch im rechten Denkspektrum sehr viel mehr Heterogenität, als viele Linke das wahrnehmen oder wahrhaben möchten.
1: Ganz sicher, also da bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher, also wir Linken sagen ja immer von uns, oh, wir sind so unglaublich zersplittert, anti Antideutsche und was nicht, also wir haben ja wirklich viele, viele Untergruppen <lacht> und die können sich alle nicht leiden, ja, das wird im rechten Spektrum, also da bin ich natürlich kein Experte für, mhm. aber das kann ich mir im rechten Spektrum sehr gut vorstellen, ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, ich war immer mit meinen Freunden, weil wir noch nicht alt genug waren, um in Bars zu gehen, haben wir Bier getrunken auf einem öffentlichen Parkgelände. Und an einem Abend waren dort ganz viele Nazis. Und die waren, also wir haben uns auch dazu gesetzt, nicht weil wir unbedingt, weil ich glaube, da waren wir einfach noch nicht politisch genug für. Und der eine wurde halt beleidigt mit, ach, du bist doch eh ein Antisemit. Vielleicht nicht beleidigt, aber damit aufgezogen so, weil... Juden sind ja gar nicht mehr das Problem, aber er ist trotzdem Antisemit, ha, 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 wie lustig, aber das mhm. ist nicht meine Meinung. ne? Ähm, von von dem, äh, von dem Nazi, der ihn so bezeichnet hat. Ja. Ähm, da gibt es auch Splittergruppen mit, mhm. mit Sicherheit. Ja. Ich meine, es gibt doch auch alleine schon dadurch, dass die Rechte jetzt ja auch sehr international ist, auch eben wieder durch, die, äh, durch das Internet. Ähm, Blood, Blood and Honor zum Beispiel ist mhm. ja, äh, glaube ich, britisch. Äh, Müsste ich noch mal nachgucken, vielleicht ist die auch us amerikaner Ich kann
0: da gar nicht meine Hand für ins Feuer legen, ich weiß das schlichtweg nicht, ja. Aber, Aber
1: die sind halt super gut vernetzt, auch mit, mit äh, deutschen Nazis und deutsche Nazis sind gut vernetzt mit, mit polnischen Nazis, wo ich mir denke, hä, wie könnt ihr denn so international sein? Hm. So kommt der, so jetzt, demnächst hat man dann irgendwie vielleicht eine tunesische Nazi-Abteilung äh, oder was ist jetzt hier los, ne? Aber nee, die sind untereinander gut vernetzt.
0: Ja? Da teilt man halt auch die, die Ideologie, ne, oder die Grundwerte, sag ich mal, hm. Es ist auch, es sind ja auch teilweise, naja, relativ fließende Übergänge, ne? Also so, was unterscheidet denn eine, eine konservative Position? Also wo jemand sagt, mein Bild ist Mann und Frau und ähm, Kinder und ähm, also so ein klassisches, vermeintlich ganz klassisches Bild ähm, von Familie, von Zusammenleben und sowas. Und wo ist da eine, eine konservative Position? Wo fängt aber auch eine eine, ja, Weitaus rechtere Position an, weil das, was du meintest, das sind ja schon wirklich die, die sind hardcore, genau, also ich meine, das sind ja schon wirklich Gruppen, Gruppierungen, um die es dabei geht, das sind jetzt nicht moderate äh, Vertreterinnen und Vertreter, sondern das sind schon welche, die sehr stark und sehr vehement und auch, also, wenn wir das wieder mit diesem X-Kreuz definieren würden, dann würde man sagen, die sind wahrscheinlich sehr weit rechts. Genau, rechts und, und. autoritär. Genau, autoritär, also rechts oben.
1: Ja. Oder wie auch immer. Ja. ja, genau, genau, genau. Wenn man mhm. das als Koordinatensystem sieht. Genau, also und und die bewegen sich ja auch ganz klar im, im, im illegalen Bereich. Während die AfD das nicht, das ist nicht ganz klar immer illegal. Das ist wahrscheinlich häufiger legal als illegal. Obwohl die ja auch durch den Verfassungsschutz beobachtet werden,
0: ne? Also zumindest ist ja, ja so. Ja, aber was ist denn das für ein Argument?
1: Also der Verfassungsschutz beobachtet auch Linke. Mhm. Also da geht es ja wirklich nur noch um demokratisch und da, also, also ich hab, der Verfassungsschutz ist doch, ist doch, also zum, dachte ich, ist doch keine positive Institution, oder die hab, oder sagen wir es anders, sie haben sich doch in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Ja. Ja. Ähm, haben sie sich, de denke ich, auf verschiedenste Art und Weise oder in verschiedensten Hintergründen auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, ich meine das auch gar nicht als was Positives, also als im Sinne von jetzt, oh, wenn der Verfassungsschutz darauf guckt, dann ist es was Tolles oder was weiß ich, sondern ähm, für mich ist dahinter, glaube ich, eher so der Gedanke, äh, genau, dass es halt schon in eine extreme Richtung geht, die zu extrem ist. Und da hast äh, hast du recht, da geht es wirklich um, um demokratisch oder antidemokratisch.
1: Ja, genau, also wenn ich glaube, wenn es um, um den Verfassungsschutz geht, dann geht es wirklich nur noch um demokratisch, antidemokratisch, Punkt.
0: Mhm. Und wenn wir nochmal drauf zurückkommen, also ich meine, okay, dann nehmen wir diese ähm, Parteien und Institutionen und so, und die sind meinetwegen alle relativ stark links oder rechts. So, das sind, ähm, aber was machen wir, wie gesagt, mit den restlichen dazwischen? Also was kann, wie können die anders in Kontakt treten? Da wollte ich gerne nochmal drauf hinaus. Also, wie da sich zwischen denen, die sich zwar auf die linke und rechte Seite stellen, aber vielleicht manchmal, ist ja durchaus eine Möglichkeit, berechtigt, ähm, vielleicht auch mehr Übereinstimmung in einigen Positionen haben, als sie denken oder sich in einigen Punkten auch ähnlicher sind, als sie meinen ähm, oder wo auch Kritik gegenüber ähm, staatlichen Maßnahmen oder gegenüber Eingriffen oder gegenüber allem möglichen äh, vielleicht verbindend sein könnte. Aber je stärker das ja eben auf dieses links und rechts und das ist so, bam, 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 reduziert wird, desto weniger wird da ja eigentlich ein, ein Raum sein, wo überhaupt Austausch stattfinden kann, oder?
1: Äh, ja, stimme ich zu. Und wir müssen ja, Gott sei Dank, müssen wir bei keinem Gedanken ja nicht auf ein Fazit kommen. Genau. Äh, da, das werden wir nicht haben. Ja. Also, wenn es eine Antwort gäbe, glaube ich, hätten wir davon gehört, weil wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Ja. Mhm. Und wahrscheinlich wird es halt einfach keine einfache Antwort auf diese Frage geben, denke ich, ne? Also, es wird, ich glaube, es kann Ansätze geben, es kann Gedanken geben, die, die auf irgendeine Art und Weise gelebt werden können. Aber grundsätzlich, also wie du sagst, wenn es so einfach zu lösen wäre, oder wenn es so einfach wäre, eine Lösung dafür zu finden, dann wäre sie vielleicht auch schon gefunden worden. Oder ganz bestimmt wahrscheinlich sogar. Ähm, aber ich denke trotzdem, und da komme ich nochmal drauf zurück, den Punkt, den du vorangesetzt hattest, dass man den anderen nicht diskreditiert und beleidigt. Ich glaube, dass das trotzdem einer ein wesentlicher Punkt dahingehend ist, ähm, wie so eine Gesprächs- und Diskussionskultur aussehen könnte und wie es wahrscheinlich auch gut wäre. Und meine Behauptung ist jetzt, dass ähm, Leute aus allen Spektren wahrscheinlich dann auch Dinge aushalten müssten, die ihnen vielleicht sogar wehtun.
1: Und das und das wollen sie nicht. Also mit sie meine ich jetzt die meisten. Und da rede ich jetzt auch von mir. Das hm. will ich nicht. Ich. Boah, nee, ich will dem Rechten nicht zuhören. Warum? So, ich weiß ja, dass er mich nicht überzeugt.
0: Ich werde ihn nicht überzeugen. Ähm, nee. Und würdest du auch sagen, dass es einfach Energieverschwendung ist? Zeitverschwendung? Oder? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass es du, dass, dass du mal mit den Projekten vorbeikommst, die für rechte Aussteiger sind. Also mir im Kopf ist, glaube ich, nur Exit. Also es gibt mit Sicherheit andere tolle Organisationen, die das auch machen. Ich hatte jetzt einfach nur diese eine Organisation im Kopf. Und die haben ja und teilweise richtige Hardcore-Nazis, denen haben sie geholfen, hm. den Ausstieg zu schaffen.
0: Es gibt ja zum Beispiel Philipp Schlaffer, das ist ähm, ein ja, Ex-Rechter, also ein Ex-Neonazi, ähm, der sich krass gewandelt hat und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse in ganz kurzer Form, aber ich glaube, der hat es so beschrieben, dass der zum Beispiel eine, ich glaube es war auch im Gefängnis, eine Therapie gemacht hatte und der Therapeut gesagt hat, hier, ich bin wie eine weiße Wand und du kannst mal alles dagegen schmettern und schmeißen, also Macht die äh, Wand ganz bunt, ne? Also mit deinen Erinnerungen, mit dem, was in dir ist, mit deinen Gefühlen und so. Und ich denke, dass da dieser Prozess, verstanden zu werden und ähm, ernst genommen zu werden, gesehen zu werden und sowas, also ich glaube, dass das Prozesse waren, die in ihm mit Sicherheit einen Anteil hatten, daran, dass er auch Veränderungen gesehen hat ähm, oder Veränderungsmöglichkeit. Ähm, aber ja, um drauf zurückzukommen, gibt es eigentlich für äh, linke Aussteigerinnen ich hatte auch ein, denselben äh, Gedanken. ein Projekt oder Projekte, also die aus dem aus dem linken Deckspektrum ausbrechen wollen oder also gibt es das überhaupt schon von der, von der rechten Seite praktisch?
1: Weißt du, warum es das vielleicht nicht geben wird? Weil du, wenn ich, also ich weiß ja nicht, ob es noch was Linkeres gibt jetzt, sage ich mal, als Antifa, mit Sicherheit gibt es noch deutlich linkere ähm, Gruppierungen. Aber wenn ich da austreten möchte, glaube ich, laufe ich nicht Gefahr, umgebracht zu werden. Aber wenn du aus so einer Gruppe wie Blood and Honor austreten möchtest oder aus anderen richtig heftigen äh, Vereinigungen, dann bist du eine Persona non grata. Da kannst du, glaube ich, da läufst du Gefahr, ernsthaft verletzt äh, eventuell getötet zu werden. Hm. Und ich glaube, das hast du bei Also, wenn du als Linke aussteigen wollen würdest, glaube ich, könntest du das einfach tun. Und da würde dir nicht viel passieren.
0: Hm. Aber ja, also mag, mag schon sein, aber ich glaube trotzdem, wenn du jemand bist, der in einem linken Denkspektrum agiert und in einer krassen In-Group war, also ich meine jetzt in einer, also du hattest ja Antifa, die wirklich heterogen hoch 80 ist, also ich meine einfach, wo wo ganz unterschiedliche Antifas mit ganz unterschiedlichen ja. Standpunkten in jeder Stadt vorkommen irgendwie. Aber ähm, wenn jemand da rausgeht, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Widerstände nach sich zieht. Ich meine, das heißt ja dann nicht gleich, dass derjenige zum rechten Denkspektrum wechselt. Aber es kann eben sein, dass er sagt, das ist mir zu extrem hier alles oder so. Ne, ähm, Ich weiß es nicht. Also ich meine, das ist, glaube ich, eine Sache, die man von außen, in Anführungszeichen, wenn man jetzt nicht in diesen direkten kleinen Blasen da irgendwie auch mit äh, drinne ist wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen würde würde ich jetzt mal so behaupten ist das nicht interessant wir beide
1: bezeichnen uns ja eigentlich eher im linken Spektrum aber und und, und trotzdem sind wir von den Blasen her zu weit entfernt um über die rechtsextremen reden zu können äh, entschuldigung über Im die über die
0: linksextremen reden zu können hm. Das findet halt medial, glaube ich, viel weniger statt, ne? Also, also selbst wenn
1: es also, aber ja. trotzdem ist es keine erste Hand Erfahrung und ich, ich habe ich habe sehr, sehr linke Freunde, also mhm. die deutlich weiter in auf der auf der auf der ähm, mhm. auf der Glockenkurve <lacht> sind als ich und aber trotzdem, also die also wenn die jetzt auf einmal sagen würden oh, ich habe im Lotto gewonnen, auf einmal gefällt mir, was die FDP sagt, da würden alle sagen, oh, Du Arsch, aber es würde sich, also die würden vielleicht tatsächlich aus einem Freundeskreis rausfliegen. Hm. Aber die würden, also da, da würde doch keine, da würde keine Hexenjagd stattfinden. Hm. Ah, das ist nur eine Vermutung. Vielleicht oh. sehe ich alles mit der rosaroten Brille, was Linke angeht.
0: Möglich, ne? Also ich meine, weil, ähm, ich glaube auch bei den, bei den rechten... Ähm, Gruppierungen und so, ist es ist ja häufig auch nicht ein Ausstieg, der von einem auf den anderen Tag passiert, ne? sondern das sind ja, wie du meintest, irgendwie, hat, wahrscheinlich hat sich jemand da schon deradikalisiert oder hat sich auf Dauer irgendwie von diesen Meinungen irgendwie abgewandt und hat deswegen irgendwann meinetwegen so ein Programm gewählt oder hat sich irgendwie mit einem Anvertraut oder so. Ähm, aber ich denke auch, wenn das ein, so, ein, so ein Cut wäre, wo jemand auf, von einem Tag auf den anderen sagt, ja, dann also es macht ja schon irgendwie auch Sinn, dass es im, im rechten Gesinnungsbereich dann stärker so ist, du, ähm, naja, wie soll man sagen, ähm, du trittst uns mit Füßen oder du ähm, gehst jetzt in die restliche Gesellschaft, die gegen uns ist und so. Also es hat ja auch durchaus was damit zu tun, dass man vielleicht sich auch selber als Opfer sieht oder stilisiert, also sagt, die restliche Gesellschaft, die will uns einfach nicht und... Ähm, und aus so einer Anti-Haltung heraus eigentlich agiert. Wobei das ja auch eigentlich eine Übereinstimmung wäre mit der Antifa, oder? Also, die, also, die sich ja auch nicht gesellschaftsfähig nee, für die Mitte sieht. Genau, genau. Also,
1: und, und äh, nee, ich weiß nicht unbedingt, ob die sich immer so als Opfer sehen. Also, ja, in gewissen Punkten bestimmt, ja, Überfremdung und was sie nicht alles dafür Themen haben. Da ist es deutsche Volk Opfer von was auch immer, ja? Aber die Gruppe selber, das sind doch die, die, äh, die Aufgewachten, ja, das sind doch die, die, also die halten sich doch selber für die, die richtig denken, ja, und sagen, ich kann mich nicht identifizieren mit dem deutschen Staat und das findest du auf der anderen Seite, also wenn ich Einspruch als Graffiti auf auf einer Wand schon mal, äh, der hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, war Deutschland verrecke, es lebe die Zecke, mhm. ähm, also Antideutsche gibt es definitiv im linken Spektrum, ja. Und ja. im rechten Spektrum hast du übrigens auch genauso den Hass auf, auf Polizei, wie du ihn im linken Spektrum hast. Das mm. finde ich sehr witzig.
0: Mm. Ich hatte noch mal, ich äh, komme noch mal ganz kurz drauf zurück. Und zwar, ähm, es war so eine Fortbildung hier. Ich glaube, Ansichten wechseln hieß das tatsächlich. Und da ging es halt auch darum, wie mit Leuten, äh, die jetzt in, aus dem rechten Denkspektrum stammen, äh, wie mit denen umzugehen ist. Und ich habe auch schon gemerkt, während diese Fortbildung lief, dass, glaube ich, ganz viele Leute, die im linken Denkspektrum sind, sofort sagen würden, nein, no way. Also die mit ihrer Cancel-Culture auch so weit gehen würden, dass sie auch schon diese offenen Gedanken und diese Herangehensweise zu sagen, ich nehme die jetzt erstmal ernst oder sowas, ähm, schon per se ablehnen. Und da würde ich zumindest zur, äh, ja, zur Debatte stellen, ob nicht eine starke linke Haltung auch schon ein gewisses Problem gesellschaftlich gesehen mit sich bringt, was eben Andersdenkende angeht.
1: Ja, aber die wollen doch die Gesellschaft zum Positiven ändern. Ähm, darf ich mal ein Bild malen? Ja, dann, aber mach ich, mal. aber ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich in die Sendung nehmen, weil mir das gerade, das Bild ist mir einfach gerade in den Kopf gekommen. Schwarz-Weiß-Aufnahme vor einem Laden auf der, auf der, äh, auf der Fensterscheibe des Ladens, ähm, auf dem Schaufenster ist ein Haken Hakenkreuz in Weiß drauf gemalt, mit dem Spruch, kauft nicht bei Nazis und zwei Punks bewachen die Tür mit dem Knüppel. Hm. Also halt, ich mache gerade die Umkehrung von kauft nicht bei Juden. Ja. Ähm, das war einfach. Ich hatte gerade dieses Bild im Kopf und, und wie gesagt, ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, ob wir das in diesem. Also ich glaube, das Bild ist erstmal sehr problematisch, was ich gerade im Kopf hatte. Ja. So, man sollte das wirklich, man sollte nie mit der nazi Keule kommen, mhm. ja, um irgendwelche mhm. Gruppen zu äh, miteinander zu vergleichen. Äh, das ist mir selber gerade
0: sehr bewusst. Mhm. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, weil die Frage ist doch: Die kann ich mit denselben Methoden wie ein faschistisches Regime vorgeht? gegen Leute vorgehen, die vielleicht sogar so ein faschistisches Regime befürworten würden oder oder befürwortet hätten. Ähm, das heißt, kann ich Boykottaufrufe, ähm, meinetwegen Fenster einwerfen von Geschäften, äh, Feuer legen, also eigentlich auch vieles, was ja schon passiert, ähm, ist das eigentlich dann auch legitim oder geht da eigentlich das dann rüber, zwar nicht von einem Regime ausgehend, von Privatpersonen, aber dass im Prinzip faschistische Methoden angewandt werden.
1: Oder oh, glaube ich, bräuchte ich nochmal richtig die Definition von Faschismus. Also mhm. ähm, so halb im Kopf hat man ja, weiß man ja, was Faschistoid ist, ja, militärisch, antidemokratisch, äh, autoritär, also da hat man ja schon Punkte drin. Ähm, ich würde es nicht unbedingt faschistisch nennen.
0: Mhm. Wie würdest du es bezeichnen? Ja. Also wenn sich jemand dieser Möglichkeiten und dieser, also genau diese Dinge, ne, zum Beispiel was auch im rechten Denkspektrum passiert, äh, Feindeslisten angelegt werden ja. und auf die Leute ähm, draufgegangen wird, ganz gezielt. Und das andersrum genauso passiert... Aber ja, das andere geht ja noch darüber hinaus, ne? Also dass man irgendwo Geschäfte einwirft oder sowas.
1: Aber ganz häufig, also das wir hatten ja hier, wir sind hier in Halle und hatten doch hier mal so einen Torsteinerladen, irgendwie sowas. Mhm, wir hatten ja. noch mal sowas hier auf dem Boulevard, ne? Und der war regelmäßig zugesprüht. Die Fenster waren letztlich auch nur noch aus aus, äh, aus Holz, weil 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 die halt sonst eingeworfen worden sind, ja. Aber es gab glaube ich nie menschliche Opfer. Das waren immer Sachschäden. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied so. Ein Rechter, der brennt tatsächlich in, in Asylantenheim, also ein sehr, sehr rechter, brennt ein Asylantenheim ab, wo Menschen drin sind. Und ein Linker würde sicherlich auch die NPD-Zentrale abbrennen, aber nicht, wenn Menschen drinne sind. Und Aber das ist, aber wie gesagt, das kann ich jetzt auch nur aus einer linken Perspektive sagen. Und vielleicht habe ich da wieder die Ruhe. Also es gibt auch linke Gewalttaten. Aber das ist eine Statistik, die muss ich unbedingt nochmal finden, hm. die, die ist auch nicht schwer zu finden. Linke Gewalttaten sind einfach in der Regel weniger körperverletzend ja, und auch viel, viel weniger Morde und vor allem auch statistisch einfach weniger. Es gibt weniger linke Gewalt als rechte Gewalt.
0: Und da würden ja, glaube ich, viele aus dem ähm, mit einer rechten Gesinnung dir vehement widersprechen und sagen, das stimmt nicht. Es gibt... Äh ganz viele linke Gewalttaten, die aber gar nicht als das definiert sind oder so. ne? Oder linke Gewalttaten, die, ähm, na nicht nur Gewalt, es ist ja auch, wie gesagt, meint es ja auch viel, was sich gegen ähm, ja, Immobilien, gegen äh, ja, Sachgegenstände trifft es nicht so gut, aber auf jeden Fall nicht gegen Menschen per se richtet, sondern vielleicht auch erstmal gegen Institutionen. Also auch, ich glaube, EZB oder sowas gab es ja auch äh, massive Proteste und, und alles Mögliche ähm, in Frankfurt am Main. Aber ich glaube, jetzt bin ich einmal kurz raus.
1: Naja, das ist, also ist das Gesprächskultur. ne? Also das ist ja, äh, da sind wir jetzt einfach ganz tief in der Blase drin, in der wir einfach nicht dazugehören. Wir gucken uns beide Seiten mal an mhm. ähm, und stellen fest, okay, ja, okay, wir finden Extremismus auf beiden Seiten, aber das Argument zu, äh, zu bringen, äh, dass da irgendwie ein ist davor zu setzen, da weigern wir uns partout. Ja? Aber wir wollen trotzdem beide Seiten ansprechen. Wir wollen und es und, und, und ist ja auch dein gutes Recht zu sagen, ich identifiziere mich nicht mit linker Gewalt. Ich mhm. identifiziere ich, also ich persönlich identifiziere mich nicht mit linker Gewalt, weil ich Gewalt ablehne. Mhm. Also Gewalt gegen Menschen ablehne. Aber ich lehne es nicht ab, das, wenn das Haus der Identitären mit Farbbeuteln beworfen wird. Also wenn ich das sehen würde, wie das welche machen, würde ich definitiv nicht die Polizei anrufen, sondern würde den Daumen hochrecken, weil ich das für in Ordnung halte.
0: Mhm. Aber kannst du auf der anderen Seite, also ich meine, das ist ein gutes Beispiel noch, ähm, neben dem Torsteinerladen, Laden, äh, das Haus der Identitären, ähm, was ja immer wieder äh, ganz viel mit Farbbeuteln und was weiß ich nicht allem besprüht, beworfen wurde, ähm, Trotzdem möchte ich mal das wagen, egal ob ich die Position von diesen Menschen teile, die da in dem Haus leben. Und trotzdem kann ich aber nicht irgendwie auch nachvollziehen, dass auch das, was mit denen macht und dass das auch wieder eine Provokation ist auf die, und da sind ja Sachen passiert, also auch ein Angriff auf Zivilpolizisten da auf dem Gelände davor und so, ähm, also wo Gewalt und nicht nur Gewalt im Sinne von körperlicher Gewalt, sondern auch äh, psychische Gewalt, sage ich mal, oder eben sowas, ähm, auch wieder die Gegengewalt oder die Gegenreaktion auf den Plan ruft. Ähm, und da wäre ich, also da wäre meine, mein Gedanke, der kann man sich nicht trotzdem auch in diese Menschen reinversetzen, was das mit denen macht oder wie es denen dabei geht. Ähm, und dann muss ich ja vielleicht nicht meine Position komplett aufgeben. Also sagen, ich finde es grundsätzlich Gut, dass jemand sich gegen rechts positioniert oder dass jemand dagegen demonstriert oder so. Aber vielleicht auch zu sagen, naja, trotzdem sind das halt Menschen, die hier auch leben irgendwie.
1: Nee, das war, also war das tatsächlich ein Haus, wo welche gelebt haben? Mhm. Ich glaube dann am Anfang, aber gegen Ende dann auch nicht mehr. Aber selbst wenn dort Leute drinnen gelebt haben, natürlich ist das doof. Aber jetzt gerade bei dem Haus der Identitären haben wir natürlich den Punkt, sie haben das Haus geräumt, ne? die sind weggezogen, mhm. aber wo auch immer sie hingezogen sind, sie haben ihr Gedanken gut mitgenommen und mit Sicherheit sind die, die geblieben sind, ex vielleicht extremer geworden in ihrem, mhm. in ihrem Denken und dann hast du einfach nur aus einem Viertel, was eher links gerichtet ist, weil es eben so nah an der Uni ist, ja? Ähm, dann hast du da Leute vertrieben, die du da nicht sehen willst, weil du mhm. da keine Gesprächs, und da sind wir wieder bei der Gesprächskultur, weil Farbbeutel werfen ist nur <lacht> wirklich das Gegenteil von einem Gespräch, ne? Da kannst du, also da ist kein Gespräch zu finden.
0: Ja. Und ich finde ganz essentiell, ganz wichtig, ähm, die Leute sind wirklich, die sind ja nicht weg. Also die sind zwar nicht mehr sichtbar für mich oder so, also für jemanden, der da in dem Viertel ist, der dagegen vielleicht demonstriert hat, aber die sind ja woanders. Und wenn. Die, ähm, was es ja auch in, in Sachsen und Thüringen, was weiß ich wo, ähm, auch durchaus gibt, dass es dann irgendwelche ähm, in Anführungszeichen braunen Dörfer irgendwo gibt, wo dann eine No-Go-Area für Andersdenkende oder für für Migranten entsteht, ähm, wo aber potenziell die Leute, die dann irgendwo anders gewesen sind, sich hinvertreiben lassen, sage ich mal, oder hinvertrieben werden, ähm, aber sich da mit Sicherheit nicht deradikalisieren, sondern eher, wie gesagt, die Bubble ja, das wird ja noch schlimmer mit der Blase, die da existiert, ne? Ja, und dann,
1: dann komme ich mit meinem Argument und sage, Deradikalisierung ist ein Phänomen, was es gibt, aber ein sehr, also eher die Ausnahme der Regel. Und du kannst, glaube ich, rotieren und Aufwand betreiben, wie du möchtest. Du wirst Menschen in der Regel nicht deradikalisieren können. Ich weiß nicht, vor kurzem gab es noch bei YouTube eine Werbung von der Bundesregierung. Da lief bayerische Volksmusik, sage ich mal, und jemand hat an einer Kuckucksuhr gearbeitet, ja, als mhm. Handwerker. Und dann mit Handschuhen und allem, du hast halt immer nur in Ausschnitte gesehen, wie jemand daran arbeitet. Und dann in der Volltotale siehst du, aha, das war ein Schwarzer, der daran gearbeitet hat, der dann akzentfrei auf Deutsch gesagt hat, hm, du hättest jetzt jemand anderes erwartet und dann irgendwie die Bundesregierung gegen Vorteile. Hm. Also es war offensichtlich von der Bundesregierung einfach nur gegen eine Aktion gegen rechts. Hm. Ja, mhm. Also, dass ja. niemand, also das dass, dass guckt doch keiner und denkt sich, ha, ein Schwarzer, der eine Kuckucksuhr bastelt. na, jetzt überdenke ich mein Weltbild. Mhm.
0: Ja. Come on, das, ja. das
1: macht keiner.
0: Und ich denke, da ist vielleicht auch nochmal ein guter Gedanke. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht nur über eine mediale, andere Darstellung irgendwie sich groß daran was verändern oder groß, äh, ja, Ansichten verändern. Ich denke auch, ähm, und das wäre vielleicht auch so mein, mein Statement. Für mich liegt, glaube ich, die Veränderungsmöglichkeit da tatsächlich, wenn überhaupt, auf einer Beziehungsebene. Weil wenn jemand, wenn ich irgendwann jemanden kenne und der tickt wirklich komplett anders als ich, ich halte den trotzdem aus und da wäre ich eben dann an dem Punkt glaube ich nicht bei dir, da würde ich schon sagen, ich glaube ich für meinen Teil müsste dann auch einige Dinge aushalten, die mir vielleicht auch wehtun oder die ich vielleicht auch zu tief ablehne, aber das kann ich dem anderen zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal durchaus sagen, warum mich das stört. Ähm, aber ich denke also ich denke nur als vielleicht einen letzten Gedanken, ähm, dass aber grundsätzlich diese Cancel Culture und zu sagen, nein, ich rede nicht mehr mit dir und äh, aus den Augen, aus dem Sinn und so, ich glaube, dass das halt was ist, was mehr und mehr Spaltung nach sich zieht und was stark hinterfragenswert ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich, ich würde dir ja gerne nicht zustimmen, ja? <lacht> ähm, also wo ich halt nicht bei dir bin, ist ich werde mir einfach, ich werde die Energie nicht aufwenden, hm. ja? äh, rechte Inhalte auszuhalten. Ja, das ist einfach etwas, was ich persönlich nicht machen möchte, obwohl ich dir aber applaudiere, dass du es tust. Und ich denke, dass es nicht mal ganz sinnfrei ist, was du da tust. Und dass du da einfach durch persönlichen Kontakt etwas vorleben kannst, was zumindest Gedankenanstöße bringt, ja. Ähm, und das Ding mit der Cancel Culture, also mit dem, ja, letztlich ist es ja ignorieren und, also ganz bewusstes Ignorieren und nicht tolerieren, ähm, ob das die Gesellschaft mehr spaltet als alles andere, ja, mög möglich, hm. ähm, um echt zu sein, aber ich glaube, das, das Thema, was spaltet denn unsere Gesellschaft gerade, das ist auch zu groß, um es mit unserer Blasentheorie tatsächlich <lacht> äh, tatsächlich zu erklären. Ja. Da, da sind so viele Faktoren. Da sind sogar Faktoren, die nicht mal unbedingt politisch sind, sondern ökonomisch. Und auf die ökonomische hm. Seite haben wir ja heute gar nicht so sehr geguckt. Und auf die Bildungsseite haben wir auch noch nicht ja. so sehr geguckt. Äh, was sicherlich auch immer ein Punkt ist. Aber sobald du einmal Bildung ansprichst und politisches Spektrum, dann fällst du ganz schnell zu sagen, die Rechten sind alle dumm.
0: Hm. Nee, ich finde aber auch, also ich meine, und da gibt es ja auch ähm im Prinzip äh, auch Gegenbeispiele gegen die These, dass man eben ähm, also bei den Identitären hast du ja ganz viel Studenten und Studentinnen, die da sind und... Ja, Erstis oder was? Äh, <lacht> ich glaube nicht nur, aber tatsächlich, ähm, also ich meine, wenn man das dann als ein Kriterium ansehen würde, warum jemand dumm ist oder nicht oder so oder ungebildet oder whatever. Ähm, aber ja, ich würde sogar sagen noch vielleicht, dass es mit, mit Perspektivlosigkeit und Perspektive im Leben Zusammenhängen. Nicht bei jedem, also ich meine, da gibt es auch genügend Gegenbeispiele, die eine Perspektive haben, die äh, gut verdienen und äh, trotzdem vehement recht sind, beispielsweise. Aber ähm, ich denke für viele, die in dieser, in dieser Wählerschaft sind, also dieses, was ich vorhin mal meinte, dieses, was ist mit dem Rest, also dem Rest zwischen diesen Polen, ähm, dass ich denke, dass da äh, ja schon ganz viele dabei sind, die. Aus einer Resignation, aus einer Frustration, aus einer Perspektivlosigkeit heraus ähm, vieles auch deswegen so sehen. Und darin würde ich mir wünschen, dass sie ernst genommen werden. und ähm, Das ist auch legitim. Ja. Es ist legitim, Kritik an der Regierung zu äußern
1: für die ökonomischen Missstände, für die Schere Arm und Reich. Das ist eine total legitime Kritik und die ist auch an der richtigen stelle angebracht wenn du es nämlich auf das wenn du es nämlich auf die politik auf die regierung ähm, auf die regierenden parteien setzt ja und und dann eventuell gehst du noch weiter und und sprichst dann konzerne an und alles mögliche das ist ja voll valide mhm. aber halt eben leute zu zu diskriminieren und zu sagen ja die die übers mittelmeer kommen machen die sache schlimmer nee statistisch gesehen machen die die sache nicht schlimmer mhm. also da hast du einfach also so viel wie dir weggenommen wird in Anführungszeichen von Konzern, der Regierung und so weiter. Das ist ein, ein Vielfaches von dem, was die äh, was die Menschen machen, die äh, nach Europa fliehen.
0: Hm. Und ich fände das aber gerade gut, wenn zum Beispiel vielleicht auch medial Beiträge oder oder was auch immer Texte, ähm, wenn sowas entsteht, was aber aus der Grundhaltung heraus kommt trotzdem diese Menschen, die sowas sagen, also die sagen beispielsweise hier die Leute, die über das Mittelmeer kommen, die sind das Problem, ähm, die in ihrer in ihrem, was heißt, in ihren Argumenten, aber ich würde eher sagen, in ihrer Haltung trotzdem ernst nehmen und versuchen auf Augenhöhe irgendwie auch Argumente dagegen zu bringen, wie du sagtest, wo es vielleicht wirklich um was Ganzheitlicheres geht und eher um den Punkt, okay, ähm, wie ist das denn mit Konzernen? Wie ist das denn mit, ähm, mit Steueroasen? Wie ist das denn mit ähm, Ausbeutung durch kapitalistische Tendenzen und so und bla bla bla? Also sind das nicht Punkte, die einen viel größeren Raum einnehmen, wenn wir uns dem einfach ernst annehmen?
1: Das wäre natürlich richtig gut, ja? dass, dass wir da eine Education haben, ähm, eine, eine, eine wirtschaftspolitische Education. Ja. Das wäre vielleicht ein Lösungsansatz. Mein Vater sagt immer, das Wichtigste, was man politisch erreichen müsste eigentlich, wäre eine, eine Partei, die würde sich Pro Bildung nennen. Hm. Dass du ein Vielfaches von dem, was du jetzt gerade an staatsausgraben hast für allen möglichen Quatsch und Bundeswehr und was weiß ich nicht alles, ne, dass du einfach ein Vielfaches mehr in die Bildung steckst und dann hast du ganz viele Probleme nicht mehr. Ist zumindest seine Meinung, ich würde die äh, teilweise mindestens unterschreiben. Und das ist natürlich eine, also finde ich, vielleicht ist das, oh, das ist voll der optimistische Schlusspunkt, wenn wir mhm. sagen, wir haben zumindest schon mal einen Übeltäter erkannt und das ist, unsere Bildung im, im ökonomischen Sinne ist nicht gut genug.
0: Ja, weil die Chancengleichheit nicht gegeben ist und, 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 und. Ja. ja. Das ist doch eigentlich ein guter Schlusspunkt an dieser Stelle. Ja. Ähm, deswegen, ich danke dir, wie jedes Mal, ähm, dass du hier bist und hier warst heute. Ähm, und... Genau, mal gucken, was ist, wie es dann weitergeht, ob wir das Thema nochmal vertiefen oder vielleicht nochmal irgendwie andere, ähm, andere Dinge zu Wort kommen lassen oder wo wir weitermachen. Ich glaube, das wird sich zeigen.
1: Das werden wir dann jetzt aber nicht vor dem Mikrofon abquatschen, sondern genau. da werden wir jetzt mal, wir wollen jetzt noch nichts in Ausblick stellen, was wir dann nicht halten. Das
0: stimmt, <lacht> genau. Also wir danken euch fürs Zuhören und äh, macht's gut. Auf Wiederhören. Bis dann.